0: عشر كذبات هم الأكثر شهرة في التاريخ من سور الصين العظيم إلى مشية القمر الخاصة بمايكل جاكسون مرحبا بكم إليكم عشر كذبات هم الأكثر شهرة في التاريخ رقم عشرة سور الصين العظيم يستقبل هذا الأثر الذي يقع في قارة آسيا أكثر من عشرة مليون سائح سنوياً ويعد مصدرا لأكذوبة يرجع تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان يقال ان سور الصين العظيم هو التكوين الوحيد الذي تم انشاؤه بواسطه البشر بحيث يمكن رؤيته من الفضاء الا ان الامر ليس كذلك حتى بمجرد النظر من المدار الارضي المنخفض كما لا يمكن رؤيته من القمر ايضا على الرغم من ان طوله يصل الى 21000 كيلومتر الا ان هذا السور ليس كبير الحجم كما يعتقد الكثيرون نظراً لأن ارتفاعه يتراوح من 6 إلى 7 أمتار في المتوسط وعرضه من 4 إلى 5 أمتار بدأت الأكذوبة في عام 1932 انطلاقاً من دعاية معينة وسريعاً تحولت إلى أسطورة رقم 9 جورج واشنطن دائماً ما كانت هناك حكاية شهيرة عن الأب المؤسس للولايات المتحدة الأمريكية والذي أصبح أول رئيس لهذه الدولة بين عامي 1789 و 1797 تقول الحكاية أن جورج واشنطن في صغره عندما كان يبلغ السادسة من عمره كان قد تلقى فأساً من والده كهدية في عيد ميلاده فقام جورج باستخدام الفاس من اجل قطع خشب اشجار الكرز المفضله لدى والده ولكن شعر والده بغضب شديد من هذا الامر فواجه ابنه بذلك وعليه بدلا من ان ينكر جورج قيامه بهذا فقد قال جملته الشهيره لا استطيع ان اكذب على الرغم من ذلك ان هذه الجمله الشهيره ما هي الا كذبه في حد ذاتها كان كاتب السيره الذاتيه ماسن لوك قد بالغ قليلا فيما يخص مزايا جورج واشنطن العديده واخترع تلك الحكايه من اجل ابراز مدى امانه جورج واشنطن وبذلك نسج حكايه اخلاقيه وتوجيهيه للشباب رقم ثمانية الاهرامات من المعتقد ان الحكام في مصر القديمه كانوا قد اجبروا العبيد على العمل في جر الحجاره الثقيله حتى تم الانتهاء في النهايه من هذه الاثار الخالده إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً لأن أغلب العمال لم تكن من العبيد لقد كان هناك ما يعتقده العلماء في القرن التاسع عشر في الحقيقة كان من قام ببناء هذه الأثار هم السكان الطبيعيون لمصر القديمة خلال فترة وصلت إلى ثمانين عام تم خلالها بذل العرق والدم والدموع من أجل الحصول على هذا الرمز القومي في النهاية أما أولئك الذين لم يقوموا بجر الحجارة فقد كانوا يقومون بتحضير الطعام وتوفير مناطق الإقامة لعمال البناء بالإضافة إلى القيام بالحراسة والسفر بحثاً عن الحجارة والمعادن تعد الأهرامات هي الأعجوبة الوحيدة المتبقية من العالم القديم مما لا يزال قائماً حتى يومنا هذا رقم سبعة وحش بحيرة لخنس دائماً ما كانت هناك دلائل على وجود وحش نيس إلا أن الأكذوبة الحقيقية في هذه الحالة هي الصورة التي من المفترض أنها كانت قد التقطت بواسطة الجراح روبرت كينث ويلسون في التاسع عشر من أفريل من عام الف وتسعمائة وأربع وثلاثين وقد ساهمت هذه الصورة في أن يتحول هذا الوحش المفترض من أسطورة لدى السكان المحليين إلى معلومة حقيقية ومرعبة يصدقها البعض تقع بحيرة لخنس في اسكتلندا. وترجع حكاية هذا الكائن الغامض الذي يصبح في مياهها الى القرن السادس في عام 1994، تم الكشف عن ان هذا الشكل الذي ظهر في الصورة ما هو الا غواصة تم وضع ذي تنكري عليها بواسطة رجل يدعى مارمادوك وذريل. بعد ان تم توظيفه في جريدة ديلي ميل من اجل العثور على وحش نيس، قال هذا الرجل ان ويلسون، وبالاتفاق معه، كان قد التقط هذه الصوره وان اسمه قد تم استخدامه فقط من اجل اطفاء المزيد من المصداقيه على تلك الصوره رقم ستة، الفايكينج عندما نفكر في اولئك المحاربين القدامى من الدول الاسكندنافيه فان اول ما يطرا على اذهاننا هو تلك الخوذات الكبيره الحجم ذات القرنين ولكن لم تكن تلك الخوذات الا اكذوبه كبيره ظهرت نتيجه لان الفايكينج قد اصبحوا يظهرون بشكل اكبر في الافلام في الحقيقة لقد قام العديد من الباحثين في التاريخ باستكشاف مقابر للفايكنج ولم يجدوا أي أثر لتلك الخذات ذات القرنين على الأرجح كانوا يستخدمون نوعا من أنواع الخذات عندما يذهبون إلى المعركة ولكن ليس هناك ثمة سبب يجعلنا نصدق أن تلك الخذات كان لها قرنين وهذه الخذات تعود إلى القرن التاسع عشر بفضل عمل فني لأوغست مالمستروم والذي حاول من خلال تلك الخوذات ذات القرنين أن يعطي انطباعاً مرعباً وعنيفاً عن هؤلاء المحاربين من الدول الإسكندنافية. رقم خمسة مايكل جاكسون من المستحيل أن ننكر تأثيره المذهل في صناعة الموسيقى. وإلى جانب نجاحاته العديدة ينسب الكثيرون إليه ابتكار تلك الحركات التي تسمى بمشية القمر إلا أن هذه الخطوات لم يتم اختراعها بواسطه مايكل جاكسون على الرغم من انها قد اصبحت مشهوره من خلاله عندما قام بغناء بيلي جين باحد العروض المباشره لصالح شركه مو في عام 1983 في الحقيقه لقد تعلم مايكل هذه الحركات من كاسبر كانديدايت وكولي جاكسون اللذان تلقيا مكالمه هاتفيه من ملك البوب بعدما ظهر في برنامج تلفزيوني في نهايات السبعينيات هذا بالاضافه الى الشهير مارسيل مارسو، الذي قام بتلك الحركات قبلهم جميعا، اما من ابتكرها بالاساس فقد كان الراقص بيل بيلي في عام 1955، وفي هذا الوقت لم يكن اسمها مشيه القمر، وانما كان اسمها باك <تصفيق> رقم 4 الكربون المشع هي وسيله مستخدمه من اجل تحديد المواد التي تبادلت ثاني أكسيد الكربون مع الغلاف الجوي من أجل معرفة متى حدث هذا التبادل بمعنى آخر لقد قام علماء الأثار باستخدام الكربون المشع من أجل تحديد منذ متى كانت بعض الأثار متواجدة تمت أول عملية هذا النوع في عام 1949 بواسطة ويليام ليبي التي حصل على جائزة نوبل لقد كان من المعتقد أنها كانت طريقة مذهلة من أجل قياس عمر إجسام البشر والحيوانات والنباتات ولكن بمرور الوقت اعترف العلماء أن هذه الطريقة للتحليل تنطوي على الكثير من الأخطاء وهذا يرجع إلى عدد من العوامل منها التلوث الذي يحدث بواسطة مصادر دخيلة للكربون في البيئة المحيطة مما يؤثر على التحليل الطبيعي ويجعل العينات غير دقيقة رقم ثلاثة شركات التبغ كانت شركات التبغ الكبرى في النصف الأول من القرن العشرين قد قامت بحملات إعلانية تعتمد بشكل أساسي على الأكاذيب لقد قامت تلك الشركات بالحصول على موافقة الأطباء لبيع السجائر في عام 1951 قامت شركة الام بالإعلان عن السجائر التي تقوم بالتسويق لها عن طريق القول بأنها وصفة طبية وفي عام 1949 كان إعلان من فايس روي قد أشار إلى أن الطبيب الأسنان ينصح باستخدام تلك السجائر أما في عقود 1920 و 1930 قد استخدمت لاكي سترايك دعم المشاهير عن طريق جمل واقتباسات على شاكلتي أحمي صوتي عن طريق تدخين لاكي سترايك واستخدمت كرافن آي شعار قم بالتدخين لحماية حلقك ولكن مثلما ما اكتشفنا لاحقاً لم يكن هذا الأمر سوى أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة وعندما كشف الطب عكس ذلك قامت تلك الشركات بتغيير تكتيكها الإعلاني رقم اثنين توماس أديسون يعد من أهم المخترعين خلال ال200 عام الماضية هو الرجل الشهير باختراع المصباح الكهربائي إلا أنه في الحقيقة لم يقوم باختراعه لقد نشح أديسون في تقديم 193 براءة اختراع إلا أن المصباح الكهربائي لم يكن أحد هذه الاختراعات في عام 1800 كانت المراحل الأولى من هذه التكنولوجيا على قدم وساق بفضل أليساندرو فولتا أما عن أديسون فقد ولد في عام 1874 وقام العديد من الأشخاص بإضافة عناصر مختلفة في عقد 1840 قام وارنديلا على العمل على ما أنجزه فولتا وجعله أكثر فعالية ولاحقاً قام الكيميائي الإنجليزي جوزيف سوان بإجراء تحسينات على ذلك الاختراع من جديد في عقد 1860 وفي عام 1879 كان أديسون هو من اضفى التعديلات الأخيرة على هذا الاختراع ومن هنا تم تقديم الاختراع إلى الأسواق وتم تطوير العديد من الامور التي جعلت استخدام المصباح الكهربائي شيئا متاحا. رقم واحد البرت اينشتاين هو الفيزيائي المعروف بانه صاحب النظريه النسبيه، كما انه كان بطلا لاكذوبه اخرى، يقال ان اينشتاين لم يكن ينجح في امتحان ماده الرياضيات في المدرسه الثانويه، الا ان هذا الامر لم يكن سوى كذبه، تم الترويج لها لفتره طويله. في الحقيقه لقد كان الامر عكس ذلك تماما. لأنه عندما كان يبلغ من العمر 11 عام كان قد اخترع طريقة بديلة من أجل التعبير عن نظرية فيثاغورس وذلك من أجل التسلية فحسب في وقت فراغه وعندما بلغ من العمر 15 عاما كان قد تمكن تماما من مادة التفاضل والتكامل أما عن هذه الشائعة الزائفة التي تم الترويج لها مرة بعد مرة فترجع إلى تفسير خاطئ للتقديرات التي حصل عليها فلم تكن تقديرات واحد أم اثنان في وقت أنشتاين تعبر عن الرسوب وإنما كان سلم التقديرات في هذا العصر عبارة عن واحد باعتبارها التقدير الأعلى وستة باعتبارها التقدير الأدنى